0: Para ela, para nós começarmos esse tempo. Pastora Rafaela. hora. Pás, pastora, tudo bem?
1: Paz, tudo bem. Deu uma travada aqui, eu não entendi nada, mas deu certo.
0: Aí sim. Bom, primeiramente, obrigado, tá, por ter aceitado esse convite. É um assunto que eu, particularmente, nunca ouvi, alguma ministração acerca do é assunto. É verdade. Então, <risos> obrigado por aceitar esse desafio. Sei que não vai ser fácil, mas sei que a gente está em boas mãos. O Senhor vai te usar muito para abençoar nossas vidas, em nome de Jesus. Se apresenta para o pessoal aí. Tem muita gente que não te conhece no meu, no meu Facebook, pessoal.
1: É, vamos lá, então. Primeiramente, quero agradecer aí o convite, agradecer a Igreja Metodista Jardim P pastor Caio, né, que eu conheço, lá do litoral, é, toda essa galera aí que tá assistindo. Meu nome é Rafaela, eu tenho 25 anos, estou pastoreando a Igreja Metodista Jardim Santo André, aqui no ABC mesmo, né, ali no bairro de Jardim Santo André, né, que às vezes algumas pessoas perguntam se fica na cidade de Santo André, fica assim. Então, já me formei na faculdade de Teologia e agora estou aí pastoreando essa igreja amada, que eu tenho tido assim, o privilégio né, de aprender e poder ensinar também. Amém. Então, eu acho que não tem muito o que falar.
0: <risos> Bom, pastora, por que, que esse tema surgiu? né Existe um texto que, assim, é, eu, eu, quero, eu gosto de dizer que ele ela, ela, ela foi escrito para mim, mas eu sei que não foi, foi para todos nós. Mas há um texto que acompanha é. a família, a minha mãe, meus pais, a minha família e a vida da minha filha, esse texto sempre foi muito presente. E ele diz o seguinte, Josué capítulo 1, do verso 5 ao verso 9, diz o seguinte, é, Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim eu vou ser contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Então esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, porque, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E aí vem o texto clássico. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então esse texto ganhou a minha vida, a vida da minha família há muito tempo, e eu sempre fiquei refletindo sobre isso. Há momentos da palavra que a Bíblia menciona a oração. Há momentos na Bíblia em que ela fala sobre meditação. E eu fiquei curioso: será que é a mesma coisa? Será que faz sentido dizer a mesma coisa com essas palavras tão diferentes? E é para isso que a gente está aqui para trocar uma ideia. Então, para começar assim: é... o cristão pode meditar?
1: Vamos lá. O cristão, ele deve meditar. né? A meditação, ela é um princípio espiritual. Também, assim como a oração, assim como a leitura bíblica, assim como o jejum, a meditação ela é o princípio espiritual. Então, eu acho que o que acontece e aí, a gente vai entrar aí nessas, nessas perguntas, né, em algumas questões, é que nós criamos né, nós criamos um receio a, a respeito da palavra meditação. Né? Mas o que, que é a meditação? né e aí, Indo para o dicionário, é ação, o é efeito de refletir profundamente. É, é pensar sobre determinada coisa. É um resultado de uma ação. Então, eu li a palavra, então eu medito sobre ela, né? Alguns vão dizer que, que é uma oração mental, né? uma oração da mente. Então, a gente criou aí um, um tempo, um, uma ressalva aí com essa palavra né? meditação mas o cristão, na verdade, não é que ele não pode, ele deve meditar. Porque a Bíblia, né, como vários versículos é, da Bíblia, de capa a capa, a gente vai ver que é, essa palavra meditação aparecendo. Né? E muitos na Bíblia usufruíam dessa meditação. Né? Então, se a gente estudar bem, a gente vai ver que Davi, Jeremias, o próprio Jesus também usufruía dessa... É desse princípio espiritual, dessa ferramenta,
0: que é a meditação. Legal. E qual que é a principal diferença aí? É a meditação que nós conhecemos, quando diz meditação, a gente pensa nas religiões asiáticas, enfim, o povo oriental. Qual que é a principal diferença, então, entre essas duas meditações?
1: Então, né? a meditação oriental praticada né, pelas religiões né, orientais, ela visa mais a questão de esvaziar a mente. Né? Se esvaziar, esvaziar a mente Esvaziar o pensamento Voltar para dentro de si é, E aí alguns Até a gente já ouviu a palavra mantra né? Sim. É, é, Repetir mantras Repetir palavras Então é, a meditação oriental Ela te ensina a se desligar do mundo E a fundir aí a sua mente Cósmica né? Com aquilo é, 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 Que está além Que né? está não sei se a gente pode até usar a palavra transcendente, Sim. mas ela te ensina a esvaziar a mente, né? O que é totalmente diferente da meditação cristã, né? E aí, antes de entrarmos no que é meditação cristã, a gente precisa mesmo estabelecer a diferença entre as duas. Porque há pessoas que não meditam porque acham que a meditação é algo exclusivamente né, é, oriental. Mas a gente também precisa entender que não, que a Bíblia ela vai falar sobre essa questão da meditação. E aí é interessante que estudando um pouquinho sobre essa questão da meditação, eu fico até meio assim, porque nós cristãos deveríamos também ter base, deveríamos saber é, falar sobre isso. Na verdade, as religiões orientais, elas têm mais domínio sobre a meditação, Sim. né? E conhecimento do que a gente. Então, né? Tem até um, um escritor indiano que ele vai dizer que a mente ela precisa estar vazia é, para ver o mundo de uma forma clara. né? Então, eles pensam mesmo nessa questão de esvaziar a mente. Né? E aí está a diferença, porque se a gente for ler o texto de Lucas 11, nós vemos o perigo de uma casa vazia. Né? Certo. É, é... A gente vê nesse texto esse perigo dessa casa vazia e eu acho que todo mundo já ouviu aquela famosa frase, né? Mente vazia, <risos> oficina do diabo. Quem Sim. nunca ouviu essa palavra? E é muito verdade. Então, a meditação oriental, ela te leva a esvaziar pensamentos voltar para si, né? É como se a pessoa ela, o fizesse pensando somente em algo próprio, né? E aí, a meditação cristã, ela já é totalmente diferente, ela tem um objetivo totalmente diferente. É, é onde a meditação oriental nos leva a esvaziar a mente, a meditação cristã nos leva a preencher a mente. A preencher a mente de Cristo, a preencher a mente com a palavra é. de Cristo, a encher a nossa mente com a verdade de Cristo, a verdade que é a palavra. né E aí, lá em Romanos, é interessante porque eu vi uma vez, o Douglas, do Dizioscope, gosto bastante dele, acho ele bem coerente nas coisas que ele fala. Ele citava o texto de Romanos 10, 9, né? Esse texto vai dizer que se confessares com a tua boca é, ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E aí ele me, ele faz né essa questão de refletir o que quer é crer com o coração. Né? E faz muito sentido, porque a grande maioria dos textos bíblicos que falam sobre meditação, falam de coração. E aí, então, a gente precisa entender o que, que significa, então, crer com o coração. Crer, né? Com, é, é, a gente entende que quando a gente lê a palavra, a gente crer com a mente, mas a gente também precisa crer com o coração. E crer com o coração nos leva à prática, nos leva a praticar. Então, aquilo que está na minha mente, que eu aprendi sobre a palavra, que eu li no meu tempo de devocional, eu levo para o meu coração e aí eu o pratico. Eu entendo, eu compreendo. Né? E muitas verdades é, é, sobre Deus, né? a gente consegue compreender através da meditação. Né? E aí, o, o Salmo também, né? além desse texto que você citou, temos os Salmos 1, né? que fala sobre. o versículo 2 que fala antes tem o seu prazer na lei, né? E na sua lei medita de dia e de noite. Então, Sim. meditar é o meditar cristão, né? Ele, ele é falar com você mesmo, é falar com a sua alma, né? Os salmos de Davi, nós vemos muito Davi falando com a alma dele, né? Então, é fazer dessas verdades cristãs, né? Dessa palavra de Deus, é uma ação. É tornar também uma verdade para o nosso coração. E para isso, Aí. a gente precisa a meditação. Para que a gente possa crer com o coração, a gente precisa mesmo da meditação contínua, né pregar para a nossa alma, pregar para nós mesmos. E aí nós entendemos, então, que a meditação cristã, ela tem essa diferença da meditação oriental, né é onde uma quer, uma quer esvaziar a mente e a outra preencher a mente com aquilo que é verdadeiro. E aí essa meditação nos leva a uma experiência com Deus, essa meditação nos faz entender e criar um espaço físico, emocional e mental com Deus. Né? Então, é, a gente precisa então aprender essas diferenças para que a gente possa tirar esse preconceito que nós criamos né e aí conseguimos meditar. E aí é interessante porque o cristão é, geralmente pula essa etapa da meditação, né? É, faz ali a sua leitura faz a sua oração, faz o jejum, né, quando dá, né? quando pode ou quando lembra, mas a meditação, geralmente, ela é pulada, é uma etapa que é pulada e que não dá para a gente pular, porque ela se faz muito importante é, na vida do cristão.
0: Legal. É, me surgiu uma, uma pergunta aqui, enquanto você falava. Aquele texto que vai falar sobre, e as expressões que nós usamos, que fala sobre, esvaziar-se de nós mesmos, para se encher de Deus. Tem alguma referência a isso não?
1: Referência, não. Né? É, é mais com base no texto, não. Mas é, é essa questão de esvaziarmos de nós mesmos, né? para nos enchermos com aquilo que é de Cristo, tem muito a ver com a meditação. Né? É na meditação, é no princípio da meditação que eu consigo pensar e entender as verdades de Cristo. Porque quando eu leio... Ela, ela está na minha mente. né Quando eu leio, ela passa pela minha mente. Mas aí, como né, diz no, no texto de Romanos, a gente precisa levar para o coração. Legal. E aí, quando a gente entende que crer com o coração leva à prática, aí você pratica melhor aquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Legal. Porque só crer com a mente não gera algo, não gera é, é, uma produção em nós, né? não gera uma resposta nós Então... É, a gente precisa, sim, esvaziar a nossa mente das coisas do mundo, das coisas ruins, e mais encher a nossa mente com Legal. as coisas de Deus e com a verdade de Cristo.
0: Legal. Então, para bater de frente com essa questão da meditação aí das religiões é, orientais, seria o processo de esvaziamento de nós mesmos é interessante, mas desde que você se preencha do Espírito Santo.
1: Exatamente, porque aí a gente entra é. na famosa frase só esvaziar é oficina para o diabo. Né? Então Legal. a gente Bacana. precisa preencher a nossa mente com as verdades de
0: Cristo. Bacana. E aí, é, qual que é a diferença principal aí da leitura bíblica para meditação?
1: Então, é, essa questão da leitura bíblica para mim é bem particular, porque por exemplo, eu eu tenho uma questão de dividir estudo bíblico de leitura de devocional. Certo. Né? Então eu, eu divido isso. Eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Então, quando eu quero um momento de devocional, é aquele momento em que eu tô lendo ali a palavra e Deus, ele vai falar comigo, né? E Deus, ele vai trabalhar comigo. Mas quando eu estou estudando um texto, aí é, é, é óbvio que Deus, ele pode falar, né? E ele fala o tempo todo, em qualquer lugar, através de diversas coisas. Mas ali eu já estou mais focada em aprender, né? É, e não em parar para ouvir. Então, uhum. eu, já, eu já crio essa diferença de devocional e de estudo algumas pessoas juntam o que não tem problema não para mim não existe uma regra sobre isso mas existe sim é, uma diferença entre a leitura bíblica e a meditação porque na leitura bíblica você vai é, aí entra muito naquilo que a gente é, já falou a leitura bíblica aquilo vai para sua mente e na meditação você vai crer com o coração então é a leitura bíblica e a meditação elas estão conectadas elas estão juntas uma Depende da outra, né? Não tem como você meditar nas verdades de Cristo se você não passar tempo lendo a verdade de Cristo, as verdades de Cristo, aquilo que Deus deixou para nós. Então, apenas ler e deixar de meditar, né? E deixar de levar isso para o coração, acaba é, é, não gerando algo em nós, né? E aí é legal, porque é, Salmo 19 vai dizer Sejam agradáveis as palavras da minha boca. E a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha, redentor meu. Então, a meditação, ela passa aí, né, é, pelo coração, né, por isso, é, para essa questão de crer com o coração. Então, Legal. existe essa diferença, mas uma coisa está ligada à outra, né? Isso está ligado, está conectado, né? para você conseguir meditar, você precisa dedicar tempo à leitura bíblica.
0: Legal. E... Até no texto que eu li aqui, ó, me atentei no finalzinho, diz assim, né? Não se a parte da tua boca lendo dessa lei Antes medita nele de dia e de noite Aí ele fala uma razão do porquê fazer isso, né? Para que você tenha o cuidado de fazer tudo Conforme quando tá escrito Então fica bem claro que é assim se você Como você disse, né? Se você apenas lê e não leva aquilo pro coração Não se torna prática na sua vida Não tem mudança, não tem transformação Exatamente. Né?
1: Exatamente. E aí no final
0: ainda diz, né? Aí então você vai conseguir prosperar o teu caminho Então já fica até de dica pra galera Se você sente teu caminho não prosperando E você não se sentindo bem sucedido Talvez você esteja lendo apenas e não meditando para colocar em prática as coisas que você tem lido, né?
1: Sim, Legal. Talvez é só uma leitura que não tem gerado um resultado, né? Não tem gerado um resultado e não tem gerado uma prática de ação. Então, quando Deus diz é, para a gente né, amar a Ele, né? acima de todas as coisas e amar ao próximo, e nós entendemos isso, nós temos esse versículo na nossa mente, mas nós não levamos para o nosso coração e praticamos, então é, isso já não tá gerando algo em nós, né? Porque quantas pessoas já não conhecem e têm decorado tantos versículos Sim. bíblicos, né? Quantos teus? Eu conheci, eu tinha um amigo que ele tinha um, é, um salmo inteiro na mente, eu já tenho uma dificuldade muito grande de decorar versículos, né? Então a pessoa tem o salmo inteiro, mas se ter aquilo não gera uma uma transformação em você, não gera uma reação, não gera um ensinamento, então aquilo ali de nada serve, porque só está na sua mente, né? E eu acredito que não é isso que Deus quer, Deus quer que a gente, que a palavra passe por nós, esteja em nós, para que nós possamos aí é, é agir. E aí, né, muito é, muito a gente, a gente escuta bastante, né, as pessoas dizendo que é, nós somos a Bíblia que o mundo não lê, então, para que o mundo possa ler a Bíblia de forma verdadeira em nós, de forma correta, nós precisamos praticar o que a Bíblia diz. Então, é a ela é muito importante. E aí é por isso que a meditação ela se faz importante, porque é ali que eu entendo aquilo que Deus é, ele tem para me dizer. né? Aquilo que eu entendo é, é o momento em que eu paro para escutar aquilo que Deus ele tem para alimentar na minha mente. né? Então, a gente faz muito isso. A gente acha que a gente não medita, mas a gente medita muito, né? Então quando a pessoa, ela, ela, né, É um exemplo bobo. Ah, eu briguei com a minha irmã e aí eu fiquei o dia inteiro pensando nessa briga e falando por que que fez isso. Você tá meditando. Você tá meditando naquela briga, você tá alimentando a sua mente com aquela briga, né? E aí está o grande problema. Nós meditamos, mas às vezes meditamos nas coisas erradas, né? Meditamos nas coisas que não são de Cristo, mas estamos em qualquer outra coisa, em uma briga, ou algo que eu li na rede social, em algo que nós precisamos fazer. Então, assim, é, às vezes meditamos. Nós meditamos, Sim. na verdade, mas meditamos nas coisas erradas. E aí nós precisamos, então, voltar e começar a meditar na Palavra de Deus, porque é isso que ela nos ensina, e é isso que é uma meditação cristã.
0: né? Legal. Se você pudesse criar um roteiro para a galera, né? hoje já é o nosso quarto encontro falando sobre devocional. A gente começou com o Pastor Caio falando sobre aspectos básicos, definindo o que é devocional, enfim, como ele acontece. Depois nós falamos sobre é, leitura bíblica propriamente dito dentro do devocional. Na semana passada com o Pastor Lucas Gomes nós falamos sobre louvor dentro do devocional e a importância do louvor. E hoje contigo conversando sobre meditação. Se você pudesse criar um roteiro que você usa, que é que é bom para você e aconselha para a galera? Qual seria a sequência legal desses elementos dentro do seu devocional?
1: Olha, quando eu faço a devocional, eu primeiro começo com a adoração, né? Então uhum. ali é, é porque eu acredito que a adoração ela não está restrita ao momento do culto, é. mas a adoração ela pode acontecer em qualquer lugar. Então eu começo com uma adoração, né? É, e aí depois eu parto para a leitura bíblica, né? E depois eu medito, né? Então a meditação ela vem depois da, da leitura bíblica. Não dá nem para trocar isso, porque senão nós vamos fazer o revés, nós vamos meditar em que se nós não lemos, né? Então, Sim. eu começo com a oração, eu faço a leitura bíblica e aí eu medito. E é interessante, porque é, para nós conseguimos aí, então, é, meditar né é, e pensar é, em como fazer, é óbvio que a gente tem que criar, não um ambiente totalmente propício mas procurar algo, um canto quieto, né fazer algo é, é, em um momento mais adequado, né? E aí eu acho, né? Que eu, eu não sei se caberia dizer, mas para mim é, a meditação ela está intimamente ligada com a solitude. Legal. Eu não eu não consigo desassociar. Eu não consigo separar a meditação disso. Então é, ela está ligada. Então o que que é, é essa solitude, né? É uma condição de que você se isola opositamente você não está sozinho porque está mas você se isola e aí a gente vê muito Jesus fazendo isso né é a Bíblia diz que todo que Jesus ele saía para saía de perto ali dos discípulos da multidão para orar né? então eu não consigo desassociar o grande problema é a maior dificuldade que nós temos na nossa geração é que a nossa geração tem muito medo de estar sozinho Verdade. Então, o tempo todo a nossa geração está falando, está nas redes sociais, está é, é, de alguma forma, né? Não para. E aí é por, por isso que é importante esse tempo também é, de solitude com Deus, né? E aí é por isso que eu ligo os dois, e eu acredito também no benefício de, disso, né? Então. Se meditar te dá a capacidade de ouvir a voz de Deus, né? É, é, na questão da meditação, a gente é consolado, a gente é exortado. É, na meditação, a gente tem a compreensão é, é, do que nós estamos lendo, do que Deus está falando, né? É um momento mesmo de silêncio, é um momento mesmo de parar tudo que precisa é, é, ser parado para se dedicar àquilo. Né? Então, eu não consigo é, desassociar. Esse tempo, mas é claro que, devido às nossas correrias do dia a dia, né? Tem gente que trabalha e aí depois vai direto para a faculdade, não tem um tempo, e aí o tempo ele fica à medida que a gente consegue encaixar. Então, por exemplo, quando eu tô num dia muito corrido, quando eu consigo encaixar o meu tempo de meditação? Quando eu acordo, por exemplo, tô ali, fico um tempinho ali. É, é, deitada é, na cama eu já posso meditar ali um Sim. pouco na hora do café né tô tomando um café medito também um pouco tem gente que fica muito preso no trânsito então Verdade. né ainda mais aqui em São Paulo dá para meditar também no trânsito mas a gente tem tanto medo de estar sozinho com os nossos pensamentos que aí a gente acaba ligando uma música ou fazendo qualquer outra coisa para a gente não ficar com os nossos pensamentos e aí é interessante, porque nessa quarentena, eu até conversando com uma amiga, eu disse pra ela, falei assim, olha, ela é isso, ela já foi seminarista, pastora Sim. aí na Igreja de Azul, minha amiga estudou comigo, na minha turma, e eu falei pra ela, falei, amiga, eu tô aprendendo a viver com os meus pensamentos, né? E tudo aquilo que eu não queria pensar, porque eu não queria resolver, agora, na, nessa quarentena, eu tô tendo que pensar ver internamente e pensar é, acerca da palavra de Deus. Então, assim, é um tempo em que a gente precisa né, viver essa solitude. Eu tô até lendo um livro que é Convite à Solitude Legal. do autor de Evangelho Maltrapilho. É esse o nome, né? Eu não sei falar o nome do autor, porque é em inglês e não domino. Então, a gente precisa mesmo é, entender que esse meditar é, né? E aí é o que o pastor mesmo Caio está dizendo, essa entrega total a Deus, a voz dele. Porque quando a gente lê a palavra, a gente não consegue meditar. A gente está lendo e a nossa mente está enchendo com a palavra de Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. Mas é na meditação que muitas vezes nós emprestamos ouvido para aquilo que Deus ele tem para dizer. É na meditação que nós estamos emprestando aí o nosso coração para ser consolado, para ser exortado muitas vezes por Deus, né? Então eu já fui muito exortada por Deus é, em orações minhas e eu parava para pensar e Deus começava. Quando eu estava meditando naquela palavra, depois daquela oração, Deus ele começava a me exortar e a me ensinar. Então, é, muito, é fundamental que o cristão né, pratique essa meditação, porque ela gera algo em nós, né? ela nos ajuda a compreender. Então, a gente precisa dedicar esse tempo né, para ouvir a voz de Deus. Né? E hoje, o que a gente quer mais mesmo é falar. É verdade. Também, a meditação ela é totalmente importante para nós né? e ela deve ser feita. Né? E aí, geralmente, depois de uma leitura, é, é, da palavra, porque aí você medita naquele versículo, medita naquele texto que é, você leu. É, eu encaixaria assim, né? Não dá pra fazer. Eu acho que fazer antes, eu acho que ia reverter aí.
0: <risos> Legal. É, uma coisa que você falou que eu gosto bastante de falar lá na igreja, antes da quarentena começar, é que a gente esquece que na oração tem tempo de silêncio, né? A gente parece que aprendeu que orar a gente é só tem falar.
1: Dificuldade com silêncio.
0: A gente é, fala, a gente... pede, e aí na hora de ouvir a resposta de Deus, a gente fala, em nome de Jesus, amém, vai embora. Como se fosse só descarregar os problemas. E agora, o momento de ouvir a voz do Senhor, nós pula. Tô, eu tô correndo, enfim, né?
1: Exatamente. A gente, nós, cristãos, temos muita dificuldade em... com silêncio. Então, é, eu vejo maior dificuldade das pessoas com oração de confissão. E geralmente, na, geralmente nas igrejas, a oração de confissão é aquele silêncio, né? Eu tenho dificuldade, nós temos dificuldade com aquele silêncio, né? Em que as pessoas estão ali. Então a gente tem muita dificuldade com esse silêncio. Aí quando não tem um fundinho musical, <risos> enquanto tá ali, a pessoa já fica meio inquieta. Não estou criticando não, tá gente? Sim, eu amo sim. fundo musical, eu amo barulho, eu amo música, eu amo glória a Deus, um aleluia. Mas isso mostra o quanto nós temos dificuldade com o silêncio. Sim. E aí, já mostra também o quanto nós temos dificuldade com a meditação. Porque para ouvir, precisa emprestar o ouvido. É para ouvir o que Deus quer dizer, precisa aquietar o coração. Precisa estar em silêncio. Porque, né, às vezes com muito barulho, a gente não vai conseguir escutar a voz de Deus. Então, a gente precisa, então, é, é, nos... É, mudar a nossa forma de pensar, renovar a nossa mente em relação ao silêncio, em relação à solitude, em relação à meditação. Mudar mesmo o pensamento de que isso não deveria acontecer ou isso é, não é certo. Na verdade, é certo e deve se fazer. E a gente precisa, então, trazer, né, voltar aí e, e colocar algumas práticas, e colocar principalmente essa prática espiritual é, nos nossos momentos De devocionais né?
0: Legal, e agora Pensando ao contrário, né? você falou Bastante sobre os benefícios do, do, do Da meditação, agora existe Algum benefício em não praticar Existe alguma coisa que pode ser causada Na atmosfera espiritual na tua vida, enfim é, Alguma deficiência Vamos usar essa palavra, na né? espiritual na sua vida Quando você não medita
1: Sim é, é, Existe, né? então como eu falei Dos benefícios é, isso está muito ligado à pergunta anterior, né? É, se existe benefício no ato de meditar, quando nós não fazemos, nós deixamos de usufruir todos esses benefícios. Isso acaba é, é, criando essa deficiência espiritual e natural mesmo nossa, né? Então, é, a gente precisa, então, é, entender... Quais são os benefícios? E se eu deixo de fazer, é, eu preciso entender que eu também estou deixando de usufruir desses benefícios, né? É, Jeremias vai dizer, né, e aí é um texto que não tem muito a ver com é, a questão da meditação, que o coração é mais traiçoeiro do que qualquer outra coisa. Está desesperado. Né? Quem o pode conhecer? Então, como dito, a gente precisa trabalhar no nosso coração mesmo. Porque o nosso coração, ele é mesmo, né? Enganoso, a Bíblia vai dizer. Então, se eu preciso crer com a mente, trazer para o coração, isso também vai gerar aí, é, em nós, essa questão aí do coração não ser tão traiçoeiro né? Certo. E a Bíblia, ela nos incentiva a meditar, né? É, lá em Filipenses vai dizer, as coisas que são verdadeiras, justas, é, caças amáveis, e que se fala bem, toda a virtude de toda coisa é louvável que há, né? Então, a Bíblia nos incentiva a meditar, porque nós nos enchemos de tudo que é verdadeiro, porque nós nos enchemos de tudo que é justo, nós nos enchemos de tudo que é amável. E é por isso que é tão importante nós não é, 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 dedicarmos o nosso pensamento só para as coisas, fundo, né, e emprestar a nossa mente aí para isso, encher nossa mente com isso, porque aí nós... Enchemos as coisas com aquilo que é verdade mesmo, cristã, e aí a gente começa a praticar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é amável. E isso vai gerando resultados com o próximo, comigo, com Deus. Então, é, deixar de ter essa, essa, esse, essa experiência, né? essa questão da, da meditação, é deixar de usufruir de todos os benefícios, de ser exortado, de ser confortado nos momentos que precisa ser confortado, de entender o que Deus Ele quer dizer, de emprestar o ouvido para ouvir aquilo que Deus Ele também quer nos dizer, né? Porque Sim. não é só falar, a gente precisa ouvir. Então, deixar de praticar nos faz aí então ficar sem é, é, o benefício que isso gera em nós, né? E que pode gerar através de nós também.
0: Legal. E essa pergunta aqui foi uma das mais interessantes para mim. Porque procurando sobre a palavra meditação, né? É, você encontra algumas menções, alguns textos, mas o salmista Davi é campeão em menções sobre meditação. E aí a dúvida que me surgiu é o seguinte. Meditação tem alguma coisa a ver com louvor, com música? Porque ele era músico, né? Não sei, tem alguma relação com isso não?
1: Então, eu acredito que sim e não. Né? E aí eu vou explicar o porquê eu o sim o não. É não porque a meditação ela se faz no silêncio, certo. né? E ela se faz por meio da palavra. Então eu medito na palavra, eu medito no silêncio, né? Essa pelo menos é a orientação até do texto que você leu, né? Você medita na palavra de dia e de noite. E aí então não ela precisa, então, tem que tomar cuidado porque ela precisa ser feita é, é, em um momento ali de solitude, em um momento de silêncio, meditado na palavra. Mas sim porque eu acho que a meditação, ela impulsiona a gente a ser melhor. E aí e aí eu fiquei até pensando muito nessa pergunta, né? eu, falei assim, e, e, eu falei assim, não, interessante, porque o que eu penso com o Davi? Eu penso que Davi, ele praticava tanto ato de meditação que quando ele adorava a Deus, que quando ele louvava a Deus ou quando ele produzia um salmo, aquilo ali era fruto da meditação dele. porque todos os salmos de Davi é tão bom, né? As pessoas gostam, porque ele tinha a meditação e aquilo era fruto da meditação dele, né? Então a meditação não é feita é, é, é no momento de ouvir música, no momento de louvor, no momento de adoração. Inclusive, é totalmente associado Quando eu adoro a Deus, eu preciso falar em palavras, né? E a meditação já é o contrário. Mas ela gera um resultado para a gente responder melhor. Então, quando eu medito, eu respondo melhor. A minha adoração é melhor. O meu louvor a Deus é melhor. e a pessoa é, é, é um músico, eu acredito que as músicas vão ser até melhores, porque aí parte do princípio de que muitos músicos escrevem daquilo que vivem, né? De experiências. Então eu acredito que isso pode também transformar as músicas Porque provavelmente, né, eu não sei Eu já ajudei a criar algumas músicas Mas alguns amigos meus dizem que algumas músicas elas, elas vêm Sim. Né, ela, E aí é interessante porque elas vêm Porque é de um processo de um pensamento É de um processo de leitura da palavra Sim. Então assim, isso nos ajuda a responder melhor então eu respondo melhor a adoração, o louvor a Deus, e respondo melhor é, é, em questão de escrever música ou em questão até de, de quando está tocando uma música louvando a Deus, né, ter naquele momento ali com Deus. se eu pratico a meditação. E aí parando para pensar, né, é, em Davi, ele para mim é, é, a, os Salmos, né, tudo aquilo que ele criou, tudo aquilo que ele fez, assim como escrito. É fruto de toda a meditação dele. E ele é o cara que meditava. Então, é você vê o salmo ele falando com a alma dele. Sim. Bendiz a minha alma ao Senhor. Ele não está falando para o Senhor: Olha, eu tô te bendizendo. Ele está dizendo para ele: Ei, Davi. Sim. o a minha alma, bendize ao Senhor. Então, ele está falando com ele mesmo. Ele está pregando para ele mesmo. Ele está meditando naquilo que ele está deixando de fazer, o que ele quer fazer. É, então, é, é por isso que a gente precisa, então. É, é Ter esse hábito de meditação, porque é isso vai gerar um resultado no nosso louvor, na nossa adoração.
0: Legal. É, abri aqui, é, pesquisei no Google rapidinho aqui referências à palavra meditação, e de fato os salmos são campeão São campeões, é. né? É, Salmo 19, 14 diz assim: Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, minha rocha e meu resgatador. É interessante porque. Por mais que é, muitos estão comentando aqui né, acerca da, da definição do que é meditação, mas, que nem a gente começou hoje, né, a gente não fala muito sobre esse assunto, né? a gente não comenta sobre isso e eu não sei se o fato de não comentar leva a pensar que talvez não pratiquemos tanto quanto deveríamos. Porque nós sabemos que o que nós falamos é preocupante, nós, nós tomamos muito cuidado com o que a gente fala, a gente também toma muito cuidado com o que a gente faz, mas a gente esquece de tomar cuidado com o que a gente pensa, né? que é é a nossa meditação, aquilo que está no nosso coração e uhum. nossa mente. E Davi está dizendo muito claro aqui, que não somente as minhas palavras e atitudes, mas também que a minha meditação seja agradável ao Senhor, né?
1: Exatamente. E, e eu acho que o fato de não falarmos é por causa desse preconceito que nós temos com essa palavra meditação e por a gente já é, ligar com a prática oriental, né? E aí as, a, as religiões que fazem isso, a gente acaba não fazendo. Né? Mas aí eu acho que precisamos quebrar essa barreira mesmo, né? E aí é interessante, porque aquilo que é visível, a gente entende e não faz. Sim. Mas aquilo que também está na mente é pecado. Então a gente claro. também precisa tomar cuidado com aquilo também que está na mente, né? E aí é muito interessante, porque nesse tempo de pandemia, eu compartilhei com o pessoal da minha igreja. Eu tive uma crise de ansiedade e aí comecei a chorar muito liguei pra minha madrasta, né? Ela é minha referência é, espiritual. É, e aí, ela orou é, comigo. Orou, né? Baseado lá em Efésios, né? Da armadura, tudo. Eu fiquei bem. Mas nessa conversa com ela, ela falou assim, olha, eu tive um sonho junto com uma amiga é, e nesse sonho, é, uma ave tentava é, atacar a cabeça. Da minha madrasta, a ave não atacou, mas da amiga, sim, nesse sonho, né? É, e aí Deus mostrou para elas e, e fez elas é, Entenderem né, a direção que Deus Deu através desse sonho Foi que nós estaríamos nesse tempo De quarentena sendo atacados Na mente né? E aí ela me explicava o porquê que eu estava Me sentindo tão mal é, E aí é, é, nesse dia Que eu me senti mal né, é, foi, Vieram na minha mente Muitas coisas que não são verdades Inclusive que não é verdade nem bíblica. Então, eu sou sim amada, eu sou sim filha, eu sou sim escolhida, eu sou sim capacitada. Né? E aí, quando a gente empresta a nossa mente para estas mentiras, a gente também já tá indo contra a palavra de Deus. Então, se faz mais necessário ainda, ainda mais esse tempo de quarentena, nós preenchemos a nossa mente com a verdade bíblica, com Amém. aquilo que é verdade sobre nós. Amém. E nós nunca vamos conseguir combater algo se nós não conhecermos. Então, se eu não conheço a palavra de Deus e qualquer pessoa me falar que eu não sou amada por Cristo e eu não conhecer a palavra e saber que aquilo é uma verdade, como que eu vou é, 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 refutar, como eu vou falar contra aquilo? Sim. Então, eu falo pro pessoal lá da minha igreja, é muito importante a gente ler a palavra de Deus e aí ter a nossa interpretação e aí ter é, é, a voz de Deus tratando em nós, né, é, é, sobre aquele determinado assunto, porque o que mais se vê são pessoas se alimentando da palavra, mas escutando outras pessoas, né? E aí, escutando pregações, aí escutando músicas, mas se faz também necessário o momento de escutar a Deus, né? E eu acredito que Deus fala através de Deus fala através de música comigo, Deus fala através de filme. Gente, eu chorei com o Planeta dos Macacos, último filme. Deus falou comigo de uma forma tremenda. Então, eu acredito que Deus, Ele fala. Ele está em todos os lugares, Ele usa tudo para falar conosco quando Ele quer. Mas a gente também precisa parar um pouquinho e emprestar os nossos ouvidos a Deus, né? Porque senão, a gente só vai ficar com a interpretação do outro, com aquilo que o outro entendeu acerca da Bíblia, da palavra, e a gente nunca vai ter, olha, eu li e Deus me falou isso, né? Vai ser sempre através daquilo que o outro disse. Então, é por isso que a leitura da palavra e a meditação, elas precisam estar juntas e elas precisam ser necessárias e fundamentais. Até para combater essas questões da mente, né? Que tem aí assolado muito a nossa juventude, principalmente, né? Com essa questão da depressão, com essa questão da crise de ansiedade, isso também se faz como um benefício. Né? Então, quando eu vejo que eu vou começar, eu já pego a minha palavra, eu já começo a ler, eu já começo a falar com Deus, porque isso me ajuda. né E aí eu fiz até um, uma live é, sobre oração, e eu até falei isso com o pessoal da igreja, a oração ela age mais em mim do que em Deus, porque Deus eu não mudo. Sim. Né? mas a minha oração me faz mudar Amém. e faz Deus colocar dentro de mim uma paz que excede todo entendimento, Amém. né? uma esperança que só Ele pode dar. E aí, através da meditação, por que que eu digo que através da meditação a gente é confortado? Porque, às vezes, quando nós estamos quietos, em silêncio, vem a nossa memória aquilo que nos dá esperança. Então, é por isso que é fundamental. E a gente não tem essa prática, a gente precisa resgatar isso e entender isso também é uma herança nossa, né? A meditação é uma herança cristã, né? Não é esvaziar, mas é preencher com aquilo que é verdade de Cristo.
0: Amém. E, bom, pra gente fechar aqui, é, como você entende a importância aí do devocional, agora no âmbito geral, o conselho que você pode dar a galera acerca desse assunto?
1: Então, eu tenho percebido que a galera não sabe como, né? É, começar <risos> ou como fazer. E, e, e aí é um, é um assunto assim que ninguém fala Porque acha que é muito Sim, simples né? Mas, na verdade, internamente é complicado para todo mundo, né? Então, assim, é, a devocional, ela precisa é, acontecer E aí indifere se você faz de manhã ou de noite Eu, quando consigo, prefiro de manhã Porque à noite a minha mente já tá tão cansada do que eu fiz o dia inteiro Que aí eu não consigo, né? Então eu prefiro, mas às vezes a maioria das vezes não acontece, né? Então é, leia um livro, né? Outra coisa também, escolha um livro da Bíblia para começar, né? E aí a minha indicação são os Evangelhos, né? É, e aí vai indo, né? Eu já falei para algumas pessoas que é, da minha igreja que tem essa dificuldade é, se não consegue ler os evangelhos porque é, é grande, começa por um pequeno. Sim. Um livro pequeno de um capítulo. Porque aí você conseguiu ler um. Foi assim que eu consegui ler a Bíblia inteira. Quando eu era bem mais nova. <risos> e aí, é, foi assim que eu comecei. Porque eu, o que, que eu, eu, eu fiz? Eu abri o índice e falei assim, ah, vou ler o livro. Aí eu vi livros de um capítulo, de três, de, de quatro capítulos. Aí comecei a ler esses pequenos e aí eu fui riscando do ladinho. Eu tenho essa Bíblia até hoje, minha primeira Bíblia. Não consigo desapegar dela, ela já tá sem capa, ela já tá sem nada. Mas ela tá guardadinha. Aí eu fui riscando do lado os livros que eu fui lendo. Quando eu fui ver, eu já tinha lido o Novo, o Novo Testamento inteiro. Eu falei assim, nossa, aquilo te empolga. Aquilo te dá mais vontade ainda, né? De ler a Palavra de Deus. Então, se não consegue começar por um livro com 28 capítulos, né? Comece, então, por um menor, né? E aí eu indico sempre é, a primeira carta de João. Eu amo a primeira carta de João. É, então, aí eu indico também bastante. Fala muito sobre a questão de Deus ter um amor, né? Então, assim, comece com livros. Escolha um livro e leia livros, tá, gente? Não leia textos isolados. Por favor, não faça isso. Ler textos isolados é interessante para quem já conhece, para quem já leu tudo. E ainda assim, eu, já, eu não gosto muito dessa coisa de texto isolado, de versículos, solto, né? Eu gosto de ler o contexto inteiro. Sim. Mas leia o, o, o livro inteiro, porque aí você entende tudo que está escrito ali, o porquê que Paulo escreveu aos Gálatas, o porquê que Pedro escreveu a carta dele, ou o que, que o livro de 1 Samuel e 2 Samuel está falando. Então, para você conseguir entender precisa ser lido né, o livro inteiro. Não dá para ler partes todos porque se você nunca vai conseguir aprender sobre a história ou, ou sobre o contexto que está acontecendo ali. Então, assim, no momento de devocional, é, se desligue também, né? Desliga o seu celular. É, eu, às vezes eu desligo, eu sumo. Tem dias que eu sumo. Inclusive, alguns amigos falam, Rafaela, você sumiu três dias. Às vezes eu sumo mesmo, porque <risos> a internet com esse tanto de... de, de... De notícia ruim tem tomado a nossa mente, né? E aí, interessante, até que um dia eu acordei, feliz, já tava empolgada, eu tinha um monte de coisa para fazer, eu tô fazendo home office, né? E aí eu ia trabalhar, acordei, era 8 horas da manhã, aí fui e cometi o erro de pegar o celular e entrar é, é, na internet, principalmente no Twitter, né? A gente. O pessoal no Twitter vai dizer que a informação chega antes no Twitter para depois chegar nos outros meios, né? Instagram muito assim, é muito... e aí eu li as notícias ruins é, no Twitter, né? As mortes que estão acontecendo, a questão do racismo, tudo das crianças de pedofilia Sim. que não me deixou tão mal que eu acordei 8 horas da manhã só fui conseguir levantar meio dia porque eu tinha que trabalhar, senão eu não ia conseguir levantar eu ia ficar ali triste e mal então, a gente também tem que aprender a ponderar também, né? É, a gente quer estar atualizado daquilo que está é, acontecendo no mundo, mas também se atualize da palavra, né? Então, desligue aí as, um, um pouco o celular desligue aí um pouco o telefone, escolha um livro da Bíblia para ler, leia, faça a sua oração, medite naquilo que você leu, é, pergunte a Deus o que, que Ele quer te ensinar com aquilo que você leu, né? E aí eu acredito que assim, eu uso muito essa frase de John, de John Wesley, e aí talvez eu nem vou falar a frase direito igual, né? Mas John Wesley escreveu uma carta para um amigo acerca desse tempo de devocional e de oração, e ele aconselha o amigo e ele fala, olha, começa agora, começa agora a ler, começa agora a orar, começa agora a fazer disso uma prática. Porque ainda que você não consiga, ainda que você não goste, ainda que você não tenha prazer, isso vai te fazer ter o prazer na leitura e na devocional. E é muito verdade Porque enquanto você não começar, você não vai ter prazer é A partir do momento em que você começa a se alimentar Da palavra de Deus Você vai tendo mais vontade ainda De aprender sobre aquilo né? Então tem dias que eu pego aqui para estudar um texto E eu fico horas estudando Eu, eu mesmo tenho que me travar Porque aí eu quero aprender o que você tá dizendo O que está tá falando, o que que é o contexto né Então assim, começa agora Se eu posso dar uma dica é a de John Wesley Começa agora é Ainda legal. que você não tenha prazer Ainda que você ainda não tenha força, não tenha vontade, comece. Aquilo que é 10 minutos vai virar 20 minutos e aí, quem Verdade. sabe, uma hora, né? Eu não acho que, que tempo diz alguma coisa, mas é, é, conta mais a qualidade. Mas a partir do momento que você começar, você vai criando um hábito. E aí, quando isso virar um hábito, dificilmente você vai conseguir... É largar esse hábito Tirar esse
0: hábito da sua vida né? Legal Eu vi um outro salmo aqui agora Salmo 119, 97 Diz assim Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro E aí ele dá três conselhos incríveis ó, Os teus mandamentos me tornam Mais sábio que os meus inimigos Porque eu medito na palavra Então se a gente quer vencer os nossos inimigos E quer passar na frente, a gente precisa meditar na palavra para ter orientação Segunda dica que ele dá por quanto estão sempre, é, tenho mais discernimento que todos os meus mestres, porque eu medito nos seus próprios testemunhos. Isso é muito legal. Você comentou alguma coisa acerca disso, eu lembrei do, do que eu e a minha esposa passamos com a minha filha. E pensar naquilo que, já vi falar muito isso, né? refletir e meditar sobre aquilo que Deus fez nas nossas vidas e faz na vida daqueles que nos cercam, é muito importante, nos torna mais inteligentes, porque nós aprendemos com aquilo que os outros passaram também. E um terceiro Sim, conselho, exatamente. ele diz mais ele diz: Eu tenho mais entendimento que os anciãos, porque eu obedeço aos seus conceitos. Então, meu, é, como é importante a meditação, né? Na palavra do Senhor, naquilo que Deus faz nas nossas vidas e aquilo que Ele tem feito ao nosso redor, né?
1: Exatamente. Eu até deixei aberto aqui o Salmo 1, né? Vai dizer no versículo... Eu vou ler do 1 até o 3, né? Não, eu vou ler até o 6, que é o Salmo inteiro. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, esse homem que é bem-aventurado, né? É, o seu prazer está na lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como palha que o vento dispesta. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, se eu posso dizer o resultado e também, né, assim como esse Salmo 119, 97 que você leu e a meditação traz, é que ela nos faz ser árvore plantada que dá fruto também. E aí o ah. ímpio é o contrário, né? É uma palha de vento que se dispersa. Então, é, se dispersa nos seus pensamentos, se dispersa na sua própria... É, é, é... O seu próprio egoísmo E aí quando nós meditamos A gente não a gente não age como íntimo Que se dispersa Mas a gente age como árvore plantada E aí a Bíblia vai dizer que bem-aventurado É o homem, né? que não é igualzinho Então a meditação ela é fundamental Fundamental para as nossas vidas Então mais que compreender com a mente Nós precisamos compreender E trazer para o nosso coração
0: Legal Pastora, obrigado por esse tempo muito precioso. Obrigado
1: você.
0: É, como a gente tinha falado no começo, é um desafio falar sobre isso porque a gente não tem falado, mas aí fica aí o, o alerta para que todo mundo que está ouvindo, né, que ainda vai ouvir, né? Quem está ouvindo hoje nesse tempo de pandemia, aqueles que vão ouvir depois, isso aqui vai estar tá no YouTube, vai estar tá nas plataformas digitais, aí nos streams de áudio, é a importância da meditação. Então, quiser deixar alguma mensagem para a galera aí antes da gente se despedir?
1: Ah, a mensagem que eu quero deixar é ainda um obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão participando, todos que comentaram né, sobre as coisas que nós estamos falando aqui. É, medite na palavra de dia e de noite, pense nela, né, é, esteja fazendo isso o tempo todo, que isso vai trazer renovo sobre você, Amém. conforto ainda mais nesse tempo de pandemia, e faz mais do que necessário nós emprestarmos a nossa mente, o nosso coração para Deus, para Ele dizer e fazer aquilo que Ele quer. Então, Amém. o convite: é, leia a palavra de Deus, mas não pule a etapa de meditação. Né? Medite, pense nela, é, tire aquilo que está na tua mente, que entrou na tua mente, e leve aí também para o seu coração. Creia com a mente, mas creia também com o coração. E aí tenha a certeza de que é, a esperança, né, a paz que excede todo entendimento Amém. irá mudar a sua vida e você não vai sucumbir a qualquer notícia ruim, porque você vai estar fundamentado naquilo que é verdadeiro. Em nome de Jesus. Deus abençoe, Amém. Viu? Amém. Pastora,
0: conta com a gente. O que precisar, tamo junto.
1: Obrigada, gente.